0: 文可以用看的，新闻还可以用听的，亲切的早安问候，专业的新闻分享，欢迎加入美英主持的 News Online， 说新闻给你听。亲爱的朋友，台港贺、台港贺，大家好，我是美英，我是继续扫下的谢美英。这么好的天气，进入。九合一选举最后一周，这个星期应该有很多的候选人都会扫街，车队扫街或是徒步扫街，注意防晒补水很重要。那么今天四大报的头版头条新闻分别是：联合报头版头卡达世足赛揭幕，首战开场，讲的是这二十九天赛程的卡达。进行的世足赛，《京时报》头版头条：中国俄罗斯寻求强权及正义。美国国防部长说，这是美国最大挑战。《中时报》头版头条：这王毅说呢？元首外交是中国美国关系的指南针，因为两国领导人会晤，防止双方关系脱轨失控，找到两个大国正确相处之道啊！好，那么在今天的经济日报的头版版面，整个版面看到的是广告背后公狗啊啦，虽然翻开内页的 A two 版面，这、就是今天经济日报最大条，这红海集团第一家。挂牌电动车子公司红华先进拼下一季的这个登创新版，成立两年就进入资本市场，每一股挑战百元。筹资额是百亿元起跳哇、啊！好，这是今天《经济日报》最大条的新闻，赶快来关心世足赛吧！《联合报》头版头条的新闻，这个是四年一度的世界杯足球赛，今年由地主国卡达在开幕战对决厄瓜多，为期二十九天，有六十四场比赛全面开踢，将在十二月十八号产生冠军。这个这个是历届赛事首次在冬季点燃战火，吸引了全球大概有百万名球迷前往卡达观战。而位于卡达首都多哈北方四十公里的巴伊特球场，以贝都因为帐篷为设计理念，可以容纳。六万人成为了这场中东国家阿拉伯世界世足赛的开幕舞台。那开幕战前的三十分钟开幕表演有七个章节，而且这内容元素哦包含了各国文化，还有过去的主办国家及赛事职工向他们致意。那国际足总说，开幕仪式的主轴是团结，还有接纳差异，尊重。包容，足球让我们团结成为一个部落，而地球就是我们一起生活在其中的帐篷。所以，我听到了，看到了，他们是有把这个设计舞台的设计理念融这个融入了他们所要诉求的主轴。把它给合在一起。那过去世足赛都是在六月、七月进行，为了因应对卡达的炎热天气，所以啊，今年赛事挪到十一月开踢，也是中东国家首度举办比赛。卡达队，卡达队的队长。海多斯昨天赛前的时候，他说：“能够在世足赛初赛是很大荣耀，这个是所有阿拉伯人的世界杯，全队承担阿拉伯人的责任，必须要拿出好的表现呐、啊。”那么这一次主办国卡达。卡塔政府因应世足赛提升了安全措施，但受外国媒体持续的抨击，卡达凌虐外劳、歧视女性、禁止同性恋问题，引发卡达媒体的强烈反弹，抗议西方的傲慢无力。国际足总呼吁各界，请把焦点拉回到足球，我们专注在赛事上。目前相关的争议是还没。没平息的，所以你要知道，这事情搞到媒体去就没那么快平息，而且还是媒体对媒体，卡达政府卡达媒体对外国媒体，好，所以有时候各国有自己的文化，我们过去了要予以尊重，但当然觉得有不合的地方，我们可以。民主的方式提出看法，但是哦，不能用攻击的方法，那只会造成双方的歧义，甚至会有比较大的冲突，这个都不是我们所乐见的。好，那么因为卡达汤地哦，你看，大概只有三万间房间，就是旅馆房间这些可以投诉的，就是三万。那但是呢，涌入150万人，我还真的是很纳闷，就到底该怎么样把人塞进去呢？难道去卡达，我们要自个儿背着帐篷去吗？哎，这好像也会是一个亮点呢、哦。好了，还是回到世足赛的焦点上面，不要模糊了。这世界杯足球赛是最近大家颇为聚焦的，只是因为台湾刚好在进行九合一选举。其实除了选举之外，大概世足赛超。超级话题呀！世足赛过去举办二十一届以来，累积有四个人参与五届，而今年将会一口气追加四位物超球星，分别是阿根廷梅西、葡萄牙 C 罗纳度、墨西哥欧乔亚、瓜达多。好，有这四位。他们是五朝球星啊，朝代的朝哦。这五朝俱乐部只有八个人，墨西哥就占了四个人，占了二分之一， 2, 占一半呢。梅西如果进四强，将会改写最多出赛纪录啊。那么英格兰这次强势问鼎，他们是二十年来最强的阵容、啊。那另外有人黯然退场，这个是。本泽马，法国的前锋本泽马，原来都已经伤兵满营，如今在失去新科金球奖得主啊，法国的卫冕路显得更加难行了啊！这、就是最近很多朋友会聚焦的话题。那么再来。大家也会聚焦，就是这个护国神山到底怎么回事了哦？掉到三百多，然后冲到四百多。来，在今天经济日报的新闻，台积电股价这个星期冲五百，但是呢，这个还是得自个儿做功课，知道吗？不是报纸说什么丢皮虾咪嗯西哟。好，那再来这个泰国主办的。APEC 二零二二年的亚太经济合作经济领袖会议在十九号圆满结束了。我国是由台积电创办人张忠谋担任领袖代表。他说 ，APEC 对于舒缓区域紧张是有帮助的。会议中有很多领袖都表达了对地区和平跟稳定的强烈期待，所以和平稳定是各国中心的期盼呢。好，这是在今天《经济日报》A2 版面的新闻报道，因为他们今天头版版面都卖给广告了。好，要为世足赛加油的朋友 ，Go Go Go！ 要为九合一大学您所支持的候选人加油，大家也 Go Go Go！ 总之就是 Let Go。接着我们来看《中国时报》头版头条的新闻，在中国国家主席习近平上个星期接连到印尼跟。泰国参加 G20 峰会和亚太经济合作会 （APEC） 的经济领袖会议，他和美国总统拜登等有二十多国领导人举行双边会谈。中国国务委员兼外交部长王毅总结拜习会的时候，他这么形容的：“他说，元首外交。”是中国美国关系的指南针和定盘星，对两国关系发展发挥着不可替代的战略引领作用，防止中国美国关系脱轨失控。台湾问题，尤其是中美关系，第一条不可以。愉悦的红线呐、啊，他们就是透过这种密集的峰会外交，去拓展全球的伙伴关系。那习近平在出访期间见缝插针，向各国领导人举行双边会见，既见新朋友，也会晤老朋友，既是聚焦共识，也不必分歧，既是巩固。同亚洲邻国互信友好，也推动欧洲大国坚持战略自主，还探索新时期中国美国的相处之道，达到,到增进互信、扩大合作的效果。其实简单讲，就是透过。峰会外交密集的峰会外交，去拓展全球的伙伴关系。因为这个时候见到了各国领导人，大家面对面，喝巧待机，不用透过视讯，不用电话，什么都不用，直接面对面，直接谈，直接讲。不过这些国家元首的直接面对面，他们在会晤前。都还有会前会，其实两国的这外交相关人员都已经先做做过前期沟通了，所以呢，当领导人见面，针对要提的话题，基本上都已经心里有个底、有个谱，亦或者达成了共识。这面对面直接的见面会晤，有时候也是走个过场，亦或者去谈一些不是很方便在电话里、在视讯上。去提碰触的话题，好，那么再继续来看《九十报》头版版面的新闻。来，今天头版头条它放的是一则图文，但详细新闻内容在 A 三版面。这、就是台北市长、民进党提名的候选人陈时中的这个游行活动哦，就是要寻求支持者的，大家一起来赞生的这个。大游行的活动的图文那，实际上呢，这一则新闻篇幅才是今天自由要强调的哦。在中国跟俄罗斯寻求强权及正义，强强大的强权权力的权，美国国防部长说，这美国最大挑战呐、啊。美国国防部长奥斯汀在19号警告中国跟俄罗斯追求一个诉诸武力解决争端的世界。俄罗斯入侵乌克兰凸显美国在印太地区所面临的挑战，而中国在台湾周边的活动更变得日益挑衅。但是美国将持续捍卫人道主义原则跟国际法。所以要讲的是这个哦，你们如果认为用这个武力去侵犯他人。只要拿下来了，就成王败寇的观念，成王败寇的概念。但美国认为不是这样，他们还是会持续的捍卫。人道主义原则，还有国际法。不过基本上，你也恭候英美两国龙尾当吊盖，基本上今天也不是这样的一个局面了。您说是吗？来接着就是报头版满面的这一则图文。这九合一选举前最后的超级星期天，丢些脏了。民进党台北市长候选人陈时中昨天举办了大游行，他们从北平东路竞选总部一路走到台北市府前广。场有重机大队、纸风车剧团、巨型漂浮气球等等等。主办单位估计参与游行的民众超过十五万人、啊、那游行路线中山东路人行道几乎站满人，这个人潮声势，最后的超级星期天，所有的阵营无论蓝绿黑白花，昨天。前天都把握选前，最后黄金周末及超级星期天，毛起来冲生势啊！这蓝的绿的。黑白花都有。那蒋万安是扫街拜票，希望支持者自拍上传。那黄珊珊造势高呼为下一代而战、啊。那，那么在桃园是绿营的大咖齐聚在这里啊。昨天我想大概行经泰丰轮胎外的中立的中华路这一段省道，龙塔街被丁北当丢不？因为大咖云集，绿营的天王都在这里，包括总统、副总统，通通到这里来为郑运鹏加持。好，那么国民党则是在前一天礼拜六的晚上，在议长的竞选总部前的广场，四大天王齐聚从：从基隆谢国梁、台北蒋万安、新北侯友谊、桃园张善政合体。极力催票，希望能够把这四个直辖市啊，金融不是哦，四座城市的这个市政府都拿下来，都是蓝银主政。好，这是蓝绿互别苗头，在周末、周日分庭抗礼的活动，详情您就自行 Google 啦。不管是电子媒体、平面媒体，都有满满满的报道。那么接下来我们要前进，《联合报》头版下方，《自由时报》头版下方的新闻，这个讲的是第二十七届的联合国的气候峰会。这一次的峰会历经通宵谈判。埃及时间在20号凌晨4点左右闭幕，将近200个与会国家代表首度同意设立损失损害基金，协助开发中国家因应气候灾难，为气候正义立下了一座。里程碑，但这一份哦，夏姆希克实践计划并没有强化减碳目标，也没有包含淘汰或是削减化石燃料这个部分，倒是让环保团体感到很失望，因为等于就是强化。减碳是落空的哦。那成立损失损害基金，堪称是第二十七届气候峰会最大的突破，因为过去三十多年来，开发中国家一直要求高排碳的工业化国，就是富有的国家富国，提供资金协助。排碳量低的开发中国家因应气候灾难，但受美国和其他富裕国家长期阻挡这个机制，担心他们会因为排放温室气体要承担无限制的责任，所以他们那边是很卡的。那么这一次成立了损失损害基金，也就是过去希望能够把富裕国的这个环境伤害我们。把它转换成基金来协助排碳量低的开发中的国家去面对阴影气候变迁的问题。那么，这一个气候损害基金能够在今年取得成果，很大的程度得归功在发展中国家集团，还有遭受气候灾难最大威胁的岛国团结一致。他们施压力道比过去几年还要来得更大更猛，所以这也是告诉我们大家，即便我们只是一个小螺丝钉，但是集结起来还是可以有力量的。所以你看，这一次就是因为道国团结一致，才能够谈判出个所以然来，才能够协调成立了损失损害基金啊。因此，告诉我们，再强的或是再弱的，都有各自生存之道，也都有各自都有软肋。所以，你要从哪个地方去找出来，才能够跟他沟通，进行这个是想要去谈判的，想要去争取的，不管是国家还是团体还是个人，必须要去构思的。请问，我们的？碳费费率到底拍板了没呢？环保署始终对此都不松口，只说各种费率方案都有可能，也会参考研究结果。最重要的是未来优惠费率能够对企业构成减碳的诱因。希望今年底温室气体减量以及管理法修法通过，明年就能够启动碳费费率的具体讨论了。那据了解啊、哦，环保署今年首度委外研究，针对每公盾排碳课程台币一百元，还有三百元这两大方案进行影响分析。但是报告认为啊，两者对总体经济冲击都不显著。其中如果收三百元，大概减损六百亿元，只有占。2019年的 G G D P 的总额的百分之零点三二，建议台湾碳费起征价是十美金，十美金大概台币三百元左右，大约，所以这个还有讨论的空间，因为还没。拍板定案呐！好，这是从刚刚的头版下方的话题，就是第二十七届的联合国气候峰会，然后连接到 A 3版面，我们的碳费到底要如何去预定呢？因为即将要收了。好，这是在今天媒体所报道的，那么为您做一个简单的整理哦。接下来关心的时候，到底确诊者可？可不可以投票哇、啊？在今天《中国时报》头版下方的新闻呢，九合一大选这个星期六要进行投票，但是政府不准确诊者出门投票，并将采。重罚，因此引发了危险的争议。中央研究院的院士陈培哲昨天指出，在民主国家，投票是公民的基本权利。政府不让确诊者投票，将动摇选举的正当性，酿成宪政危机。他建议。可以让确诊者穿隔离衣出门投票，问题就解决了。那中选会表示，确诊者不能投票，否则给予重罚。中选会并估计，这个星期六投票日，大概有五万到七万人会因为确诊而无法投下手中神圣的宝贵的这一票。所以，中研院的院士陈培哲他指出，民主国家这个是基本权利。不能够让确诊者投票，就会做动摇选举的正当性，也是宪政危机。所以他认为，只要穿。隔离衣就可以出门投票了。他认为这个问题是可以解决的。好、啊，那么至于投票所的设计呢？你不是说只穿隔离衣，我到哪里去投票啊？那他认为政府可以设计确诊者投票站，或是让确诊者优先投票，这样相对简单。这些人如果穿隔离衣出门投票之后，如果有违反选举规定的行为，政府再开罚，他们就没话讲了。那只是。但是呢，这个区块啊、哦，他们还是有一些想法。我们的这个中选会啊、哦，中选会重申，选务办理是依照传染病防治法跟公职选罢法等相关规定办理的，并配合指挥中心的防疫政策还有措施去办理选务，并没有其他评论或回应。所以呢，到媒体截稿为止，指挥中心还是没有任何的回应，就是说呢，不哭不笑不点头也不摇头啊，所以。听来还是维持原来所提的确诊者就是不能投票，因为他依据的是传染病的防治法的规定；而另外一方主张确诊者是公民也有投票权，那么他是在宪法上来看这件事情的哦。好，那么接着再来看疫苗，卫福部长薛瑞元为了这个护航，民进党台北市长候选人陈时中日前说，陈时中曾经挡下许多疫苗前客。因此遭受攻击，仇恨值才会高。薛瑞元昨天更进一步说，疫苗前客根本是疫苗骗子。他更点名这些骗子透过工商团体、宗教团体找上指挥中心，意图从疫苗采购中谋取利益。三三会的理事长林柏峰昨天听到动怒，他说：“工商团体是要捐钱给政府买疫苗，不是要赚钱。政府做错事就应该承认，以后。”做正确就好，请政府不要硬凹啊！好，那么针对薛瑞元的说法，无党籍的台北市长候选人黄珊珊也呛香，为副部长变成陈时中的竞选总干事，被指定做这件事情吗？既然你现任部长所有前科被前任部长挡下，那么就请前任部长说清楚，大家会。为他鼓掌。那陈世中则回应：“如果想要细节，应该请教薛瑞元。他过去已经尽了力了，努力防疫。现在他在做选举。”好，这黄珊珊说话了哦。那么，国民党的台北市长候选人蒋万也炮轰：“这是薛瑞元在这次选战中编造最大谎言，凸显民进党的堕落。”他说：“当时。”台湾疫情比国外低很多，我国采购的疫苗公司第一时间不愿出货，就在美国、日本等过纷纷捐赠疫苗的时候，有前客透过工商企业界，还有宗教团体找指挥中心洽谈，说自己有现货，而且要求指挥中心先付采购价的 30% 的定金，或先付三成定金的意思哦。但简单讲，后来这一趴就是没有成局嘛哦。好，这、就是在今天的《中国时报》的头版下方。的新闻报道，美英没有增加内容哦，这是原来媒体记者所用的报道的文字，那在这里转述。那当然，同样的新闻，每一个每一报啊，包包括联合啊、自由啊，都可以去看一下哦，那看看不同面向同一则新闻、同一个事件。报纸是怎么说的，也可以整理出您自己的看法。好，接着我们来看《经济日报》今天 A two 话题版面的头条：红海集团第一家挂牌电动车子公司红华先进要凭下一季登上创新版。红海跟玉龙这两大集团合资设立的红华先进，规划明年第一季在创新版挂牌。业内人士预期，每股挂牌价挑战百元大关。投资额度则是。百亿元起跳，这成立才两年就进入资本市场啊！这不仅是红海集团第一家挂牌的电动车子公司，也是董事长接任董作，就刘阳伟接任董作后推动挂牌的第一家小金鸡。红华先进成立两年多挂牌，堪称市长创举。那公司并没有揭露营运数据，他们通常在这个部分都是比较晋升的。点点啦，那大举征才开出六十四项直靴被水淘了。喂，需租一些的哦。那不过呢，再来看一下啊，这个有关晶片荒的区块，进口车销售恐怕连两年衰退。原因就是缺料又缺工，三大品牌在台湾无法如期交车的订单有两万张，这个也是改写了台湾车市记录。晶片荒延烧两年，加上俄罗斯乌克兰战争引发了缺料，关键零组件供应困难，导致全球汽车生产不顺，交车也有一搭没一搭的。进口车今年前十个月累计挂牌十五万辆，比去年还有。一成以上的缺口，恐怕连续两年出现衰退。保守预估，单是宾士 B、B N W、Lexus 这三大豪华品牌，在台湾无法如期交车的订单就超过两万张，这个算是改写台湾车市的记录了。好，刚刚你们觉得美英好像回到广告，回到现场之后，声音稍微好了一点点，是吗？是因为有。非常甘心的听众朋友，刚及时送来了碰大海，彭大海黑木胶原露，这个谢谢油加肥猫，很温暖，很感动。有喝了之后，刚刚好像。在开麦觉得稍微好一点，不过呢，这个长期累积下来，不断的讲话，声带过度使用，难免。选举前都会有的，哪一个候选人没有烧虾力搞啊，贡，弄马贡噶弄就烧虾哦，只是辛苦了所有听众朋友的耳朵，不好意思了。今天美英还要车队扫街呢，我明天会变成 O B 0的，好继续来看新闻，来看一下。这个招生减少，高中的人文社会自由班退场了。这联合报 A 六生活文教。明星高中掀起的语文、人文、社会、自由班退场潮，近年来因为政府力推资通领域，加上新课纲广设人文特色课程，让不少的自由班的报名人数是越来越少，甚至啊还招生招不满，而且部分学校跟教师指导授课意愿也有关系，只好转型，亦或者。退场了，除了高雄女中三年前停办，台南一中、北一女这个学期也停招，建国中学就建中则会在下个学年跟进停办呐。专家说，家长认为医科理工前景比较好，钱就赚钱的钱哦。的确，前景好，前途好。但是哦，你知道医生多辛苦吗？医生真的是把自己所有的时间拢吞的起啊，他几乎没有自己的休闲喘息的空间哦。尤其这两三年来，疫情让所有的医护人员是忙翻天累，累翻天，累挂了。所以在这里哦，这个站在家长的心情上来看，也颇为心疼。如果您家的孩子是医护人员的话，所以啊，前景是比较好，但是生活品质似乎并没有很好。台湾超级血汗的职场当中。包括了有医护这一块，对不对？是啊，还有这半导体产业也是啊，所以我们最需要的就是在拼经济、在顾家庭之外，怎么样让自己有一个适当的喘息空间？这个也很重要，需要我们去关心哦。好，那么再来就是《宝安头版》有两则图文，一个是今天节目一开始七点半钟就带您聚焦的卡达的世足赛，那么再来这个。全台飞透透保飞安的飞测机，红白涂装抄袭睛的，这民航局的飞测机。飞飞行的飞测测试的测哦，飞测机最近出现在松山、清泉岗、花莲还有小港等机场周边空域进行飞测，维护机场飞行安全。红白机身涂装吸引了不少民众的目光哦，就进行飞行测试啦。好，这是节目最后送上的。图文话题，详情您就自行翻阅。这儿要说声感谢收听，明天再会。我要去车队游街了，拜拜。